1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre aisladas, la otra cara del fenómeno del niño. Porque hoy, lunes 18 de diciembre, se ha lanzado un especial interactivo en, en nuestra web, elcomercio.pe y todas nuestras plataformas con este nombre que busca poner en evidencia los efectos que tienen los desastres, las lluvias y las inundaciones particularmente en las mujeres. Efectos que, les aseguro, no se van a poder imaginar del todo hasta que puedan escuchar de qué se trata esta magnífica investigación. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Dariana Lira.
1: les comentaba, hoy día se ha publicado en el comercio, en nuestra web específicamente, el comercio.pe, un especial eh, que se ha denominado Aisladas, la otra cara del fenómeno del niño. Lo que eh, se ha buscado con este especial... ...que ha sido realizado en conjunto por distintos equipos del comercio. Los equipos de SDATA, la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio, eh, que tengo el honor de dirigir. El equipo de Nuevas Narrativas y también, por supuesto, con el apoyo del equipo de video del comercio. Eh, lo que se ha lanzado es uh, un, un, una serie de eh, herramientas que incluye este especial que lo que buscan es poner en evidencia... ...los efectos ocultos que tienen eh, fenómenos como el niño, por ejemplo, como el ciclón Yaku... ...particularmente en las mujeres. Y estamos hablando, por supuesto, eh, en especial de las mujeres del norte del país. Nosotros todos ya sabemos, eh, digamos, cuáles son los efectos generales... ...de estos terribles sucesos en nuestro país... ...que nos azotan además cada año. Hemos hablado muchísimo de la falta de prevenciones... ...hemos hablado muchísimo de la infraestructura deficiente... ...de eh, eh, los asentamientos o o las construcciones que se dan en zonas de riesgo... eh, ...de los damnificados, de, de los muertos, por supuesto, de los heridos... ...de las afectaciones eh, a la agricultura, pero de lo que no se habla y que la verdad hay bastante, bastante que ver... ...y ustedes mismos los van a poder descubrir, es de cómo afecta eh, estos fenómenos particularmente a las mujeres. ¿no? Y la cantidad de, de cosas que realmente yo me he venido a enterar gracias a este especial eh, son increíbles... Este es un, un especial, además, que incluye un montón de elementos distintos, a través de los cuales ustedes se van a poder enterar de este problema. ¿no? Se incluye, y ahora se los va a contar Maite con más detalle, ¿no? pero algunas de las cosas, por ejemplo, que van a poder encontrar es un documental. Eh, Maite ha viajado con eh, un equipo del comercio a, a las zonas eh, que, que justamente se... ...se retratan en en ese documental y en este especial... ...y y se ha podido realizar esta pieza audiovisual bastante buena. Hay también un un mapa interactivo donde ustedes pueden ver... ...las distancias que tienen que recorrer estas personas... ...para servicios básicos relacionados además directamente... ...muchos con eh, problemas específicos del embarazo... ...con necesidades eh, particulares de las mujeres. Y van a poder encontrar también eh, un buscador de impactos... ...que les permite... Eh, ...ver cómo afectó particularmente a las mujeres eh, cada, cada eh, determinados fenómenos eh, climáticos. ¿no? Aparte, por supuesto, una serie de estadísticas eh, bastante impresionantes. Eso es Aisladas, la otra cara del fenómeno del niño. Y quien ha estado eh, al mando de este proyecto que tiene un grupo inmenso de personas detrás... ...trabajando en equipo, pero quien ha tenido digamos, la iniciativa... ...y ha dirigido el, el trabajo desde el punto de vista periodístico... ...es Maite Cidiaco de Sedata, ustedes ya la conocen muy bien... ...porque últimamente está siendo invitado bastante acá a este espacio... ...con, con sus revelaciones, eh, y nos va a contar hoy día, Maite... ...el resultado de este importante trabajo de, de mucho tiempo, además... ...que pone en relieve, en relieve una problemática... Eh, bastante urgente que atender y que pasa pues desapercibida en este tipo de, de, eh, de fenómenos climáticos. Y que además hoy en día se le debe prestar particular atención, porque estamos a puertas nomás, ...de la nueva temporada de lluvias e inundaciones... ...que pronostica un nuevo fenómeno, el Niño. Maite, bienvenida y antes que nada, felicidades... ...por este extraordinario trabajo tan importante... ...que eh, debe poner, estamos seguros, bajo la lupa... ...de las autoridades esta problemática. Bienvenida, Maite. Cuéntanos un poco primero cómo surge la idea de de producir este proyecto Aisladas.
0: Eh, Hola, Ariana Eh, Antes que nada, gracias por la invitación. Eh, Bueno, Aisladas surge eh, precisamente por por un viaje que que realizamos con Wendy Vega... ...del equipo de video... Eh, a las zonas de eh, Tumbes, Lambayeque eh, y Piura, eh, para ver eh, cómo, cómo eh, cuáles eran los impactos en realidad que había específicamente eh, en las zonas más vulnerables, eh, las, que, las que son más vulnerables a inundaciones en eh, esta en estos lugares del norte, ¿no? Eh, Sabíamos que había determinada vulnerabilidad en las las mujeres, sobre todo, porque ya desde el 2015, eh, y esto fue algo que eh, tal vez nos sorprendió mucho encontrar, ya desde el 2015 el el Ministerio de la Mujer había eh, identificado, ¿no?, que eh, las mujeres corrían en realidad de especial peligro eh, en, en los momentos de crisis climáticas, específicamente eh, en inundaciones, eh, en lluvias, eh, estaban expuestas a, a mayores peligros. Eh, entonces, cuando llegamos, encontramos estas situaciones, encontramos que efectivamente, Eh, teníamos muchos casos de mujeres eh, con problemas y que habían tenido problemas y los los tenían aún en ese momento eh, sobre su salud sexual y reproductiva y también eh, en los temas de violencia de género. ¿Por qué se daba esta situación? porque en una crisis climática, y esto también lo había ya identificado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en en el 2015, hace nueve años, eh, las calles y los espacios públicos se volvían más inseguros para ellas, había un aumento eh, de de riesgo a ser víctimas de violencia, eh, de todo tipo de violencia, de violencia familiar, violencia sexual, psicológica, física, económica. Eh, teníamos un tema de hacinamiento y precariedad en los espacios eh, que en estos momentos se comparten con, con sus familias y con otras familias y que las exponían más a situaciones de violencia, ¿no? Y además teníamos el tema de... Eh, Precisamente que se quedan aisladas, ¿no? Que están ya de por sí en eh, situación de vulnerabilidad. Eh, La mayoría no tiene eh, accesos a establecimientos de salud, a eh, servicios tan básicos como tener un mercado cerca. Eh, Y esto se agrava en una situación eh, de crisis climática.
1: ¿Cómo se agrava, Maite? Y esto es, es, digamos, lo... Lo que a mí más me ha impactado viendo el, el, el trabajo que, que se ha publicado, ¿no? Eh, ¿Cómo es que toda esta realidad que ya sabemos que existe, donde hay muchísima desventaja eh, para las mujeres, sobre todo en zonas rurales como esta, con todas estas carencias que estás mencionando, ¿cómo puede esto empeorar, digamos, de manera tan directa con, un, eh, con lluvias e inundaciones? Cuéntanos la historia de estas mujeres que tú has tenido la oportunidad de conocer. Uh-huh.
0: Por ejemplo, llegamos eh, en Lambayeque al caserío de Monteverde. ¿no? Este caserío es liderado por eh, la señora Miriam Piscoya eh, y ella nos comentaba cómo eh, su caserío se encuentra a una hora mínimo de distancia de todo. Es decir, eh, está a una hora del mercado, está a una hora del de el establecimiento de salud. Más cercano está a una hora de las comisarías eh, y no tiene, no hay, no pasa por ahí transporte público. Entonces, todo lo tienen que hacer a pie. Eh, esta es una situación normal para ellos. Pero cuando pasó Yaku, eh, ellos tuvieron que caminar aproximadamente unas siete horas para llegar a ese establecimiento de salud más cercano eh, porque todo estaba inundado. Ellos habían quedado completamente aislados y para poder sobrevivir necesitaban salir de ahí. Así que eh, una noche cuando se vuelve todo mucho más intenso en la zona, esta, esta zona de hecho está cerca al río, está al lado del río, eh, cuando hay un desbordamiento de este río, ellos tienen que salir, son más o menos las 7 de la noche, y salen familias, más o menos unas 300 personas, salen huyendo del lugar hacia, eh, hacia un, un establecimiento de salud que está, como digo, a más o menos 7 horas. Eh, eso para poder eh, llegar a un lugar donde todos pudieran ser atendidos, gestantes, eh, bebés recién nacidos, niños. Ancianos, mujeres, que es en su mayoría quienes viven en esa esa zona. Tenemos otro caso como el de la señora Yvonne. La señora Yvonne vive en el asentamiento humano 4 de mayo eh, en Piura. Y, eh, por ejemplo, en el asentamiento humano, en ese asentamiento humano eh, que también está al lado del río, eh, también hay desbordamiento también se inunda todo eh, y ellos tampoco tienen pistas, no tienen electricidad, cuando eh, y es una zona además que es muy insegura eh, y no tienen una comisaría dentro, no tienen un establecimiento de salud eh, dentro. Entonces, cuando también se da eh, el tema eh, del, del desbordamiento, también salen las familias eh, huyendo, pero en este asentamiento humano, por ejemplo, hay un tema de embarazo adolescente. Eh, eh, lo que eh, ella mencionaba es que para que estas adolescentes o para que mujeres embarazadas en sí puedan eh, llegar a un establecimiento de salud, eh, tienen que se demora muchísimo, tienen que caminar mucho eh, y no pueden hacerlo porque todo queda inundado. Y además es muy inseguro. Y si es de noche, es mucho más inseguro, porque no hay luz y no hay pistas. Eh, y, así, y tenemos diferentes historias, como la historia de la señora Consuelo, eh, que, por ejemplo, el centro de salud más cercano está fuera de, de la zona donde ella vive, está mucho más lejos. Eh, y en su caso, ese establecimiento de salud es un establecimiento de salud de primer nivel Y uno, recordemos que los establecimientos de salud eh, del primer nivel de atención se dividen en cuatro niveles y ella tiene, lo más cercano a ella, que de hecho está lejos, eh, es un y uno, donde solo hay un puesto de salud y nunca va a encontrar un especialista en realidad. Eh, Entonces, para llegar en ese ese establecimiento de salud, eh, lo único que ella menciona y y sus compañeras, que la atención que pueden tener es en realidad eh, de urgencias, de cortes, de cosas muy, muy mínimas. Eh, si tienen algún tipo de emergencia real, eh, no van a poder atenderse ahí.
1: Maite, es todo esto, por supuesto, eh, digamos, tú, tú lo cuentas ahora y, y, y ya de por sí estoy segura que quienes nos escuchan eh, están bastante eh, eh, intrigados. Pero yo creo que la manera en la que se ha logrado eh, mostrar en este especial es bastante importante, sobre todo el tema que tú comentas de las distancias, ¿no? Eh, estas mujeres que han tenido que caminar con el agua llegándole a las cinturas o, o horas, digamos, tratando de, de llegar al lugar más seguro y llegar al centro médico más cercano. Eh, nosotros, digamos, podemos ver con una de las, de las herramientas que muestra el especial justamente a través de un mapa... ¿Cuáles son las, las distancias ¿no? que existen entre estos puntos, estos lugares tan olvidados? Y ya sea una comisaría, un centro de salud, un colegio, etcétera. Y de verdad es, es, bastante, eh, es bastante triste, creería yo, ver... Eh, El nivel de olvido que existe en estas localidades, especialmente con la problemática que tiene que ver con las mujeres y los niños. ¿Puedes tú quizás contarnos un poco más sobre cómo podemos nosotros, a través de esta plataforma, conocer las historias de estas personas? Tenemos este mapa, tenemos también eh, otros elementos, como el documental, como el buscador de impacto. Cuéntanos un poco cuáles son estos elementos que que nos presentan en el especial.
0: Sí, eh, este especial, de hecho... eh, lo que, en, en lo que resalta es que eh, cuenta las historias en diferentes formatos. Eh, por ejemplo, tenemos el documental, ¿no? Eh, en este documental eh, lo que tratamos de resaltar es eh, las vidas precisamente de, de las mujeres del norte del país, ¿no? Cómo se ven particularmente afectadas ante los desastres, ante los desastres naturales, porque eh, las aleja más eh, en sí del Estado, las aleja más de sus derechos básicos eh, y las sumerge en una lucha constante por dejar de, de que puedan de, de ser invisibles, ¿no? Eh, en el documental vamos a poder ver diferentes historias eh, de mujeres que han pasado en medio del yaku, sobre todo, por... Eh, temas eh, o o problemas con eh, la salud sexual y reproductiva y también con eh, los temas de violencia de género. Eh, Recordemos que eh, en la mayoría de los casos el agresor es una persona que está muy cerca de eh, las mujeres y que eh, es, es una persona que en realidad ella puede reconocer. Y en medio del yaku o en medio de una crisis climática, las mujeres se quedan básicamente encerradas con esta persona. Entonces, podemos ver las historias a través de este documental, pero también podemos conocer otras historias a través de otra herramienta, que es un cómic interactivo en realidad, en el que es posible conocer Eh, cómo viven las comunidades ahí e identificar, por ejemplo, eh, diversos escenarios para eh, las historias de de determinadas mujeres que eh, vamos a a contar. Eh, Podemos elegir al personaje que queremos, podemos elegir el escenario, ya sea lluvias, inundaciones o que si viven en alguna zona roja o en alguna zona donde existe una falta de infraestructura adecuada, y elegir la situación eh, que ellas viven en ese momento, ¿no? Violencia de género, falta de asistencia médica, falta de recursos básicos. Eh, como decía, hay muchas zonas donde no, ni siquiera hay un mercado cerca, o no hay luz, no hay agua, no hay desagüe. Y ahí vamos a poder encontrar un cómic interactivo en el que vamos a poder leer su historia, pero también vamos a poder escucharlas. Eh, además de este cómic, también tenemos, por ejemplo, el mapa que mencionabas, no que es eh, un mapa de accesos en el que podemos eh, conocer dónde están ubicados estos lugares, ver que efectivamente son zonas afectadas, zonas que usualmente se inundan, son las zonas más vulnerables ante estas inundaciones, y ver qué tan lejos están estas mujeres de eh, un establecimiento de salud de primer nivel, sobre todo porque hospitales están mucho más lejos, ¿no? Eh, un centro de emergencia mujer, una comisaría, incluso colegios. ¿Cuánto tienen que caminar? ¿Cuál es esa distancia que tienen que eh, ellas eh, seguir para poder eh, llegar a estos lugares, no tener acceso a estos lugares? Eh, también podemos encontrar un buscador de impactos, ¿no? Que es una herramienta en la que vamos a poder conocer qué consecuencias han dejado los fenómenos climáticos eh, precisamente en la vida de estas mujeres. de Las mujeres de la Lambayeque, de Piuri, de Tumbes, ¿no? Ahí lo vamos a poder ver eh, por eh, desastre, ya sea Yaku o el fenómeno del niño del 2017, o inundaciones en el 2021, por ejemplo. Eh, Y vamos a poder ver diferentes problemáticas. Por ejemplo, embarazo adolescente. ¿Cuáles han sido esas cifras? no Mortalidad neonatal, denuncias por violencia sexual ante la policía o denuncias por violencia familiar o retiro escolar. Eh, Vamos a poder ver cuáles fueron las cifras durante ese periodo, durante el periodo de Yaku o del fenómeno del niño. eh, Y compararlos, por ejemplo, con el promedio o con, lo que, o con las cifras eh, que normalmente se tienen.
1: Ahora, la problemática ha quedado claramente eh, dibujada, Maite, ¿no? con, con, con toda la, la información que han podido presentar en este, en, este, en este reportaje. La gran pregunta es cómo responden las autoridades, ¿no? que ya lo no has dicho, es... Eh, un poco, lo que yo tengo la impresión, es un poco que se tiran la pelota entre todos, ¿no? Y básicamente falta de presupuesto, falta de apoyo, pero cuéntanos tú cuál es un poco lo, lo o cuáles son las respuestas que han podido obtener al momento de, de hacer esta investigación.
0: Sí, nosotros hemos podido hablar con autoridades que específicamente trabajan en estas zonas, ¿no? Autoridades del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior. Eh, que trabajan y que además han identificado las las zonas más vulnerables y sus problemáticas, ¿no? Por ejemplo, ellos mencionan que efectivamente estas personas no tienen servicios básicos, no tienen pistas, no tienen veredas, no tienen casas construidas con, digamos, un material noble y que además eh, en estas zonas precisamente la violencia de género está totalmente normalizada y no hay acceso a salud sexual y reproductiva. En realidad no hay acceso a salud en general, ¿no? Eh, pero efectivamente, como mencionas, ellos eh, dicen ¿no? que, que tienen problemas eh, de limitaciones presupuestales, eh, que además, eh, por ejemplo, si sí han pedido este al gobierno nacional que se les aumente el presupuesto por ejemplo, tenemos a, a la Coordinadora de Salud Sexual y Reproductiva de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque que menciona que eh, las zonas más golpeadas para ellos han sido precisamente las postas, no estos puestos de salud de primer nivel y uno o I2, eh, y donde ella también dice que deberían tener entre 12 a 15 ostetras por ejemplo, pero esos puestos de salud apenas llegan a cinco o a 6, o sea, ni siquiera llegan específicamente a la mitad de lo que deberían tener eh, en en general. Eh, Y dice que es una limitación presupuestal, que no no han logrado conseguir esos presupuestos para, por ejemplo, tener brigadas que salgan a eh, identificar los casos de riesgo de gestantes, por ejemplo. Eh, También tenemos, por ejemplo, a, a la coordinadora del Programa Nacional Aurora en Lambayeque, eh, que menciona que hay una falta de sensibilización sobre estos problemas, ¿no? Eh, y que eh, tal vez esto no sería un problema si eh, la falta de sensibilización eh, no la tuvieran eh, precisamente autoridades de alto rango, ¿no? Que son los que toman eh, decisiones importantes. Entonces, sí, ellos eh, dicen que sí están trabajando. Eh, que están buscando formas de hacer capacitaciones, que están buscando formas de obtener presupuesto, pero que tienen muchas limitaciones para hacerlo. Eh, Sí, digamos que se van como, eh, tal vez tirando, como mencionas la pelota, (ríe) pero eh, es básicamente eh, los argumentos que ellos utilizan para decir que Trabajan en medio de de ambientes tal vez un poco complejos, ¿no? Para lograr los objetivos que que se pueden tener. Ahora es importante resaltar aquí, justo en las autoridades, que como mencioné desde el inicio, esta esta problemática está identificada desde el 2015. a través incluso de un folleto, ¿no? un folleto en el que precisamente una de las cosas que se leía es que el Estado debe tener en cuenta las necesidades específicas de mujeres y poblaciones vulnerables para garantizarles el pleno eh, ejercicio de sus derechos, especialmente su derecho a la vida, a la libertad sexual y a la recuperación de su salud. Y además se mencionaba en este folleto que, debe, que se debería dar eh, un programa multisectorial, que, que, que tuviera este presupuesto, pero estamos en 2023 y no hay un rastro de que se haya ejecutado dicho, dicho plan multisectorial. Eh, y es preocupante, es preocupante porque las cifras siguen aumentando, la situación se sigue eh, ...poniendo más compleja y y no tenemos una respuesta realmente.
1: Así es, y es momento ahora, eh, como siempre, contra reloj... eh, ...para hacer un llamado a las autoridades a que puedan ejecutar el plan multisectorial... ...o el documento multisectorial que ya existe que ya ha sido redactado por las autoridades, colocarle un presupuesto y ejecutarlo. Porque definitivamente la problemática de estas mujeres, que como bien dices, Maite, en tu texto, son estadísticamente tan pequeñas que se olvidan. Pero son seres humanos y son personas y son eh, embarazos y son eh, recién nacidos que se están viendo en una situación de olvido injustificable, por no decir cruel. Maite, hagamos un llamado, por favor, a revisar eh, este reportaje, a difundirlo y a... Insistir ahora, porque eso es lo que toca, Maite, eh, perseguir literalmente a las autoridades para que hagan su trabajo. La historia de este país, lamentablemente.
0: Sí, eh, yo quiero hacer énfasis en, en que tenemos una problemática identificada, ¿no? Una problemática que, como decimos, ha sido invisibilizada, eh, que no es que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que estaba ahí. Eh, Estaban ahí los problemas que que ellos ya habían habían visto, ya habían identificado las zonas más vulnerables, ya habían identificado qué es lo que sucedía en esas zonas, eh, ya habían identificado con quiénes tenían que contar, eh, pero parece que en realidad tenemos un problema incluso eh, en temas de ejecución. Porque si miramos el presupuesto general, no estoy hablando de, de algún presupuesto específico para este tipo de problemas, sino el presupuesto general eh, en temas de desastres, no el presupuesto en realidad general de este año para el tema fenómeno, eh, fenómeno del niño, lo que vamos a ver es que no se ha dado una ejecución realmente, que la ejecución ha sido mínima. Por ejemplo, eh, tenemos que... que Piura ha ejecutado a, 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 a inicios de diciembre de, de, este, de este año, ¿no? Eh, eh, o sea, a inicios de este mes, ha ejecutado apenas 56%, ¿no? No ha llegado a más. Y eh, tanto Lambayeque como Tumbes eh, no han llegado ni al 20% de ejecución. Entonces, si n- ni siquiera tenemos. Y, y, y eso que no estamos hablando de la calidad de la ejecución. Eh, Ni siquiera tenemos autoridades que estén ejecutando estos presupuestos y luego nos digan que no tienen presupuesto para eh, atender estos problemas que hemos señalado. Eh, ¿De qué estamos hablando? Eh, Necesitamos que realmente eh, vean que existe una problemática que, aunque pueda estadísticamente ser, ser tan pequeña eh, eh, y, y terminar invisibilizándose. Eh, son personas. Entonces, aunque tengamos una sola persona afectada, hay que atender a esa persona afectada. Eh, y aquí no tenemos una sola persona afectada, tenemos muchas. Muchas. Tenemos niñas, niños, tenemos eh, adolescentes, tenemos mujeres, tenemos eh, adultos mayores que están en una situación realmente de vulnerabilidad y que necesitan que eh, empecemos a a actuar. Si vemos el final del especial, eh, las protagonistas de nuestra historia eh, agradecen por por haber visto sus historias, pero también piden que eh, tratemos de visibilizar estas historias, de visibilizar sus historias porque son las historias de muchas otras mujeres.
1: Así es, Maite. Quiero invitarlos a todos a que puedan ver este extraordinario, importantísimo trabajo en nuestra web, elcomercio.p. Lo van a ver bien grande, destacado. Ya saben, el nombre del especial es Aisladas, la otra cara del fenómeno del niño y estamos por supuesto a la espera de sus comentarios feedback oportunidades de mejora no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y suscríbanse también a nuestro WhatsApp El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Maite, eh, te felicito por este excelente trabajo una vez más. Extiendo mis felicitaciones también, por supuesto, al equipo de Nuevas Narrativas y al equipo de Video del Comercio. Este ha sido un excelente trabajo eh, interdisciplinario y estamos seguros de que nos vas a traer mucho más, Maite, sobre este tema y otros más. Que tengas una excelente semana. Te mando un abrazo. Gracias, Eliana, Otro para ti. Ya estamos conversando entonces nuevamente el día miércoles. Que comience muy bien su semana. Chau, chau.